0: Ja, das ist so der Schandfleck von Frankfurt. Aber ihr habt ja die Messlatte hochgelegt. Ich denke immer groß. Ja, Shoutout an die KI. Branding ist ein großes Thema für uns. Und das ist so crazy. Du
1: hast Expertise. Geil, okay, das ist der richtige Weg. Also will ich halt auch 2.000 Euro dafür zurückhaben.
0: Sorry, aber so jemanden brauche ich nicht. Return und Invest erstmal niedriger. Wir haben große Ziele.
1: Okay, dann äh, willkommen zurück bei The Power of Podcast. Marvin, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, beziehungsweise ich bei dir sein darf. Ich glaube, das ist die
0: krasseste Podcast-Aussicht, die ich jemals hatte hier. Ja, ja danke dafür. Also ich finde es auch ganz schön hier. Ähm, wir sind ja im Marienturm in Frankfurt, im 19. Stockwerk gerade. Und wir schauen hier auf die alte Oper. Ist schon ganz schön, ja. Und so ein bisschen auch aufs Bahnhofsviertel. Ich habe dir ja, ja. erzählt,
1: ne? ich habe ja früher mal im Bahnhofsviertel gearbeitet, in der Kaiserstraße 40. Da kommen schon fast alte
0: Erinnerungen hoch. Ja, das ist so der Schandfleck von Frankfurt. Darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge drehen, glaube ich. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ich verstehe einfach nicht, wie man als Frankfurter Bürgermeister zulassen kann, dass wenn die Leute aus einer anderen Region in Frankfurt ankommen, sowas vor die Nase gestellt bekommen. Ne? Aber anderes Thema. <lacht> ist auf jeden Fall schon teilweise
1: sehr, sehr wild, aber... Gut, ne? so ist es halt in Großstädten. Ja. Die Schere zwischen Arm und Reich, die geht teilweise echt krass auseinander. Ne? Du hast hier irgendwie gefühlt 200 Meter hohe Türme, wo Leute arbeiten, die echt mhm. viel Kohle verdienen und auf der Straße unten halt irgendwo die Junkies. Ne? und das ist. Aber ich finde, es ist auch wichtig, so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu haben, dass es uns am Ende des Tages verdammt gut geht. Da hast du recht und daran werden wir hier an die, in dieser Lage jeden Tag erinnern. Das kannst du mir glauben. Ja Marvin, wir sind ja gar nicht so weit auseinander, Aschaffenburg, Frankfurt, deswegen nehmen wir auch mhm. den Podcast heute hier vor Ort auf, weil ich wollte mir das natürlich nicht entgehen lassen, ich bin ja absolutes Dorfkind, aber ab und zu finde ich es auch mal ganz schön in der Stadt und noch schöner finde ich es, wenn ich dann spannende Menschen finde, die eben auch das gleiche Thema wie ich teilen, nämlich Podcast. Podcast ist nicht euer Hauptthema, weil ihr seid ja. in der Baubranche tätig, beziehungsweise in der Personalberatung, mhm. aber ihr habt vor nicht allzu langer Zeit einen ziemlich coolen Podcast gestartet, den ich ja dann auch direkt mal bei LinkedIn gefunden habe, kommentiert habe und dann haben wir uns auch mal ausgetauscht, habe ich dir zwei, drei Tipps gegeben mhm. und
0: äh, über den Podcast würde ich gerne mit dir sprechen heute. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, Building Success, wie du es eben schon gesagt hast, ist unser Podcast, mit dem wir gestartet haben, seitdem wir Mirna, unsere Marketing-Social-Media-Managerin ähm, ja, bei uns angestellt haben. Sie kam schon in den, ins Vorstellungsgespräch mit der Idee und wir hatten auch schon immer die Vision, Podcast zu machen. Und da haben wir dann quasi gestartet und ähm, seitdem bin ich ein mega großer Fan davon. Es macht halt einfach Bock, weil man unterhält sich mit coolen Leuten ähm, und man hat einen Mehrwert für andere Menschen, den man bieten kann. Und deswegen finde ich dieses ganze Konzept einfach super, super geil.
1: Was mir von Anfang an aufgefallen ist, also die meisten Leute, die einen Podcast starten, starten das ja so semi-professionell, ne? weil man fängt ja irgendwo mal an, aber ihr habt ja die Messlatte von Anfang an schon echt relativ hochgelegt.
0: Ja, ja, also für, für uns ist es immer so, dass wir sagen, okay, Qualität ist sehr, sehr wichtig. Also ich persönlich bin so ein Typ Mensch, ich liebe Quantität, ich bin absoluter Quantitätsmensch, aber unsere Marketingdirektorin, äh, die Nadja, die hat halt diesen Qualitätsanspruch und zwar enorm hoch und dadurch ergänzen wir uns auch, by the way, sehr, sehr, sehr gut ähm, und deswegen ist dieses äh, Ding, was wir hier gerade aufbauen, auch ziemlich gut, ja. Aber auch dank dir schon ein bisschen besser geworden. Wir hatten ja mal einen kurzen Call gehabt, so einen Videocall. Da hast du ja gesagt, ich würde dir gerne mal ein paar Tipps geben, weil ich höre da was, was wir verbessern können was wir dann auch direkt umgesetzt haben. Und seitdem sind unsere Podcasts schon direkt viel, viel besser geworden. Also danke dafür nochmal an der Stelle. Und wir haben es ja auch gerade in, einem, in unserem Podcast mitbekommen. Wir haben ja gerade eine Folge gedreht von Building Success zusammen. Und dann hat sich im Anschluss fest äh, herausgestellt, dass mein Mikrofon, der Ton, einfach nicht angekommen ist und quasi nur über ein Mikrofon die ganze Zeit aufgenommen wurde. Und siehe da, Felix, äh, der Magier ist am Start, hat ein Knopf gedrückt quasi und auf einmal hat man ähm, ja den Ton komplett gehört, so wie es sein sollte. Ähm, da hast du uns eure Podcast-Folge auf jeden Fall gerade gerettet. Ja, schaut dort an die KI, die sowas möglich macht. Ne?
1: Also ja. mittlerweile ist es ja echt so, es gibt quasi keine Ausrede, irgendwas zu machen, weil es gibt so viele verschiedene Tools. Ich habe jetzt ähm, ein neues Projekt, was ich mit einer Firma zusammen mache, für die ich auch teilweise nebenher arbeite und die sind im KI-Bereich tätig. Und es gibt mittlerweile Tools, die es wirklich schaffen, dass du einen Podcast von 0 auf 100 bringst, ohne dass da überhaupt ein Mensch sprechen muss. Sondern das kann mhm. komplett die KI machen. Das heißt, du kannst quasi Ideen in diese KI reinhauen und die KI gibt dir dann quasi vorgeschriebene Podcast-Skripte und die KI spricht den Podcast auch. Und das ist so crazy, das hört sich mit Punktuation, mit allem so real an. Also wie jetzt schon der Stand der KI ist, ist unglaublich. Also ich will gar nicht wissen, wo das in fünf oder zehn Jahren ist. Ja, dann, dann
0: sind wir wieder bei dem Punkt, dass man so einen Podcast auch alleine drehen kann. Mittlerweile kann man sie dann scheinbar auch mit der KI drehen. Das wäre doch auch mal was Witziges, oder? So eine Podcast-Folge, man, wo man sich mit der KI unterhält. Meinst du das ist möglich? Das ist bestimmt möglich, ja. Also, wie gesagt,
1: mittlerweile, es gibt für fast alles irgendwie irgendwelche Tools. Und das, dass wir jetzt hier gerade die Podcast-Folge gerettet haben mit einem, mit einem Tool, wo du wirklich quasi die Sounddatei nur reinladen musst und mhm. die macht den Rest, das ist ja schon mal für sehr, sehr viele Leute ein extrem geiler Quantensprung, weil ich kenne ja. genug Podcaster, die gerade am Anfang sind, die irgendwie nicht das Budget haben für krasse Mikrofone oder die Remote-Aufnahmen machen und der Gegenüber hat vielleicht nicht so viel Podcast-Affinität und dann hast du halt eine Sounddatei, die sich echt schwierig anhört und sowas willst du dir? heutzutage auch nicht mehr anhören. Ich nee. habe es ja bei euch im Podcast auch damals gesagt, hört sich gut an, aber man könnte das und das und das noch ein bisschen besser machen und ihr habt es geändert und auf einmal hast du halt einen Qualitätssprung von 50 auf 100 Prozent. Ja.
0: ja, das war mega, das war mega.
1: Wo kam eure Idee her für den Podcast? Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, eure Marketingkollegin hat das Ganze so ein bisschen gepusht, aber ja. du hast gleichzeitig ja auch gesagt, ihr
0: hattet davor schon so ein bisschen die Idee, einen Podcast zu starten. Ja, ja, also ich bin, ich bin ja, also ich, ich halte mich zumindest für ein Visionär. Ich, ich denke immer groß und versuche auch immer größer zu denken, weil ich einfach vorankommen will. Ich habe Bock, was Großes aufzubauen ähm, und ich liebe es, einfach neue Dinge auszuprobieren. Also du kannst mich äh, ein Jahr lang an ein Projekt setzen und ich setze dir das auch geil um, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und dann gebe ich das Thema lieber ab und lasse jemand anderen das wirklich ausarbeiten. Ähm, und deswegen liebe ich es dann immer wieder, mich in neue Sachen einzuarbeiten, dazu zu lernen und dieses Thema Podcast. Ich bin ja selber ein Typ Mensch, der sehr viele Podcasts hört in allen möglichen Bereichen. Sobald mich ein Thema interessiert, höre ich mir den ganzen Tag Podcasts davon an, ja? also immer dann, wenn es möglich ist, ob ich im Sport bin, ähm, wenn ich irgendwie auf der Arbeit eine, eine Sache machen muss, was ich abarbeiten muss, zum Beispiel irgendwelche Belege sortieren, was ich auch nicht mehr jetzt heutzutage machen muss, aber ähm, ich höre mir dann bei solchen Situationen immer Podcasts an. Ja, und da habe ich immer schon gesagt, so ein Podcast wäre eine geile Sache und ähm, dadurch, dass wir auch vor zweieinhalb Jahren Two People Group gegründet haben ähm, und wir uns auf die Baubranche fokussiert haben und es gibt nicht wirklich jemanden in der Baubranche, der so bekannt dafür ist, dass er Personal in der Baubranche vermittelt. Und das wollten wir uns halt einfach holen, dieses Zepter. Und dafür ist halt Podcast auch ein sehr, sehr geiles Medium, weil du sprichst halt mit Leuten, die dir zuhören können, die du noch gar nicht auf dem Schirm hast. Und ähm, deswegen geil, mega. Was ist so euer
1: Hauptthema im Podcast? Also habt ihr von Anfang an gesagt, wir wollen jetzt genau ein Thema
0: oder seid ihr da relativ offen und guckt, was auf euch zukommt. Ja, dadurch, dass wir uns auf die Baubranche fokussiert haben, haben wir halt auch das als unsere Zielgruppe definiert gehabt von Anfang an. Ähm, wir haben jetzt kein gewisses Thema, über das wir uns unterhalten können, sondern wir wollen einfach der Baubranche mit diesem Podcast einen Mehrwert bieten. ja. Und da halt einfach ähm, Spezialisten reinholen aus allen möglichen Bereichen, weil die Baubranche ist sehr, sehr, sehr groß. Wenn man jetzt so als äh, Laie Baubranche hört, dann könnte man meinen, okay, die reden jetzt hier über... Leute, die Häuser bauen oder mal einen Turm bauen und sowas. Ähm, das stimmt auch und das, davon gibt es sehr viele Menschen. Aber es ist sehr, sehr viel ähm, tiefer das Thema, als man denkt, äh, normalerweise zumindest, weil auch diese ganzen Rohre, die unter, was, äh, die unter der Straße irgendwie landen, die, die Straße an sich, ähm, die ganzen Parkanlagen, ähm, ja irgendwelche Krankenhäuser, in denen man sich ähm, reinbegeben muss, Schulen, in denen man mal früher war, das sind alles Subnischen in der Baubranche. Und ähm, da gibt es richtig spannende Sachen da drin. Und genau mit diesen ganzen Leuten wollen wir uns halt unterhalten, weil so ein Projekt, nehmen wir mal so ein Hochhaus, wie es jetzt hier gerade steht, in dem wir sitzen, ähm, daran ist ja nicht nur eine Person oder eine Firma involviert, sondern da sind sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen und verschiedene Menschen beteiligt. Und das sind wiederum sehr viele verschiedene Experten, die dann daran beteiligt sind. Und da gibt es auch Leistungsphasen in der Baubranche ähm, von 1 bis 9 Innerhalb der Baubranche sagt man sogar, es gibt eine nullte Leistungsphase. Ähm, ja, man hat quasi eine Idee, es gibt Investoren, die das ganze Thema begleiten. Dann gibt es Architekten, die sich hinsetzen, die ganzen Sachen planen. Auch in der Architektur gibt es verschiedene Bereiche. Also das wird nochmal aufgeteilt innerhalb der Planung. Ähm, dann gibt es Leute, die das alles auf Papier bringen. Dann gibt es die Leute, die das irgendwann ausführen und die Leute im Nachgang, die das dann noch ähm, nachbegleiten, verwalten. Ähm, also... Und da gibt es wiederum sehr viele verschiedene Bereiche und das ist halt einfach ein riesiges Thema und darüber möchten wir in unserem Podcast einfach sprechen mit verschiedenen ähm, ja, Experten, aber nicht nur aus der Baubranche, sondern halt auch Leute, die für die Baubranche, wie du beispielsweise jetzt Felix, mit deinem Podcast-Thema ähm, Mehrwert bieten können.
1: Du hast ja am Anfang gesagt, so die Zielgruppe war relativ klar definiert mit eurer Branche auch, aber ist euch das Ziel eures Podcasts auch schon so klar gewesen, also dass ihr genau gesagt habt, okay, wir wollen jetzt den Podcast nutzen, zum Beispiel für das Thema Trust oder Brandbuilding, weil mhm. wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass für dich sowas wie Mitarbeitergewinnung auch ein Thema ist? Ja, ja, also
0: wir haben nicht wirklich am Anfang so ein klares Ziel gehabt, wir haben gesagt, okay, Podcast, das wollen wir machen. Und dann haben wir überlegt, okay, was sind denn die wichtigsten Themen so allgemein, für was wollen wir das machen? Ja, und das Thema Trust, wie du es eben angesprochen hast, ist sehr, sehr wichtig, weil wir jeden Tag mit neuen Unternehmen versuchen, ins Gespräch zu kommen und die kennen uns halt einfach nicht. Und dadurch haben wir halt schon mal ein Medium, in dem sie uns kennenlernen können, ohne mit uns zu sprechen. Ja, weil die Hürde oftmals ist, mit jemandem Fremden ins Gespräch zu reinzugehen, den man nicht kennt oder wo man denkt, okay, der ist Vertriebler, der will mir irgendwas verkaufen, was, was auch immer. Und diese Person, den könnte man theoretisch einfach nur den Link vom Podcast schicken über Spotify oder so. Und wenn er dann wirklich interessiert wäre, könnte er auf dem Heimweg mal reinhören. Ja, und dann hat er schon mal einen ersten Eindruck zu uns und unserer Arbeit. Und deswegen das Thema Trust. Aber ja natürlich auch ähm, Branding. Branding ist ein großes Thema für uns. Ähm, und das Thema Mitarbeitergewinnung auch. Und da haben wir auch schon Erfolge mit gehabt. Wir haben jetzt gerade wieder zwei neue Leute eingestellt, ähm Ende letzten Monats, die jetzt auch kurzfristig starten. Und ähm, die kommen halt bei uns ins Forschungsgespräch rein. Und sagen, hey, wie geil, euch endlich mal live zu sehen. Ähm, ja, wir haben ich habe mir all eure Podcasts angehört, eure Videos reingezogen. So super cool, was jeder macht und was du da und da erzählt hast. Und unsere Kunden rufen an und sagen, ey was du da gesagt hast an der Stelle, da sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, das Gut, dass das endlich mal gesagt wird. Ähm, und das ist halt diese Bestätigung. Ich kann das jetzt nicht finanziell oder sowas ähm, ja, auf, auf Papier bringen, was wir dadurch an Mehrwert gebracht haben oder an Zahlen allgemein. Aber das Feedback, was man so zwischendrin immer mal bekommt, sagt, okay, das ist der richtige Weg. Ja, da sprichst du einen super wichtigen Punkt an, weil ich glaube,
1: das ist eines der schwierigsten Themen oder generell auch so von der Wahrnehmung her. Die meisten, die jetzt irgendwie, ich sag mal Podcast, ordnen wir jetzt einfach mal in das Thema Marketing ein. Ne? Das ist eine Marketingmaßnahme mhm. und die meisten Firmen, die halt Marketing machen wollen, die erwarten immer sofort Return und Invest und die denken dann, okay, ich gebe jetzt hier 1.000 Euro dafür aus, also will ich halt auch 2.000 Euro dafür zurückhaben. Und das ist halt so eins der größten Probleme beim Podcast, weil erstens mal ist es kein kurzfristiges Tool, sondern ein langfristiges Tool. Und zweitens mal kannst du es halt nicht primär monetarisieren, sondern du kannst es halt immer nur über sekundäre Kanäle monetarisieren. Wenn jetzt zum Beispiel den Mitarbeiter, den du über den Podcast gefunden hast, wenn das dein neuer, besserer Mitarbeiter wird, und der dich vielleicht nicht gefunden hätte, wenn du den Podcast nicht gehabt hättest, dann ist der vielleicht, keine Ahnung, wie viel 100.000 Euro wert. Mhm. Aber das weißt du halt nicht. Ne? Ja. Deswegen ist es ja auch so spannend, gerade wenn du dann im Feedback auch mit den Leuten bist, gerade bei der Mitarbeitergewinnung und die fragst, hey, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden? Ach, über den Podcast, cool. Mhm. Bei mir im Gym ist es genauso. So viele Leute, die jetzt bei uns irgendwie trainieren, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht über den Podcast auf uns gestoßen sind, dieses Halten von bestehenden Kunden Ne, über, über den Podcast ist genauso ein wichtiges Tool, weil du einfach zeigst, okay, du hast Expertise, du sprichst ja. davon, ja. du kannst es auch einhalten, du bist ein sympathischer Typ und da ist halt der Podcast so ein geiles
0: Medium dafür. Safe, 100 Prozent. Und was halt auch ein Thema bei uns ist, da kommen wir eigentlich auch wieder so ein bisschen zum Trust-Thema, aber wir arbeiten ja in dem, also wir verdienen unser Geld, indem wir jemanden, der irgendwo in einem festen Arbeitsverhältnis ist, das sind halt die meisten Experten, mit denen wir arbeiten, weil das sind studierte Leute, Bauingenieure, Architekten und so weiter, die halt eine gewisse Berufserfahrung haben, die sind fest gesettelt, die haben Familien, ähm, Rechnungen zu zahlen und so weiter. Und ähm, wenn wir mit denen ins Gespräch gehen und über einen Jobwechsel sprechen, ja, dann ist das ein sehr... Ähm, privates Thema, was einfach auch, ja, ein sehr, sehr großes Vertrauen voraussetzt, ja, weil wenn wir jetzt diese Information wahllos durch die Gegend werfen, ja, dann hätte er wahrscheinlich irgendwann mal seinen Chef vor der Nase sitzen, der sagt, hey, ich habe mitbekommen, willst du einen Job wechseln? Sorry, aber so jemanden brauche ich nicht, bitte geh, ne? und dann hat er halt ein Problem, und deswegen ähm, auch für diese Leute, mit denen wir ins Gespräch gehen und denen wir dabei helfen, einen neuen Job zu finden, ähm, etwas etwas zu finden, wo sie wieder erfüllt sind, wo sie vielleicht auch einfach nur besser Geld verdienen, näher an der Familie dran sind, weil die Projekte mehr regional sind oder wo die sich weiterentwickeln können, vielleicht auch in der Niederlassungsleitung, Geschäftsführerposition, was auch immer. Diese Menschen, die wollen ja auch, dass, dass sie mit jemandem arbeiten, der irgendwie vertrauenswürdig ist, der sich auskennt, der Experte in seinem Bereich ist. Und die wiederum können halt auch mal in unseren Podcast reinhören, hören, was wir so für die Menschen sind, was wir so machen. Und dadurch haben wir halt wieder diesen Vertrauensvorschuss ein bisschen besser zumindest, ne? gegenüber der Konkurrenz, die das nicht machen. Auch bei der Thema Mitarbeitergewinnung, ähm, die, der Markt ist ja sehr, sehr groß, auch in der Personalberatung an sich und wenn jemand überlegt, okay, soll ich zu dem oder dem Unternehmen gehen, dann sucht er halt erstmal im Internet, was kann er so finden und wenn er bei uns halt solche coolen Formate findet, dann ich, okay, die sind ein bisschen moderner aufgestellt, die haben, ähm, die haben das gecheckt, dass man sowas machen muss, gehe ich lieber zu denen. Ja, ich glaube auch, je nischiger
1: und erklärungsbedürftiger am Ende die Dienstleistung oder das Produkt ist, desto wichtiger ist es halt, dass du darüber sprichst und das ist gut für diejenigen, die es machen, weil wenn wir jetzt die Chance ergreifen und dann halt auch wirklich sagen, okay, wir machen Content dazu. Mhm. So viele machen es einfach nicht und die verschenken einfach krasses Potenzial, ja. weil ne, alles, was wir hier machen, das ist ja nichts, was, wo wir uns ein Bein ausreißen müssen. Wir sprechen über Themen, die uns sowieso alltäglich beschäftigen, aber wir haben halt eine Kamera laufen mhm. und wir mhm. haben zwei Mikrofone laufen und wir schneiden es am Ende ein bisschen zusammen und schon haben wir halt Mehrwert generiert und heutzutage, es geht halt einfach nichts mehr dran vorbei an Social Media, an ne, LinkedIn, an keine Ahnung, wie die ganzen Formate heißen. Viele ruhen sich halt darauf aus, dass es früher mal funktioniert hat und gerade bei diese typischen Branchen, wo es ja immer heißt, ja wir brauchen keine Werbung machen, so im Handwerksbetrieb und so, ja jetzt äh, stagniert der Neubau, niemand baut mehr neu, auf einmal sind die Handwerker auch in der Position, wo sie sagen, fuck, hätte ich damals vielleicht ein ja. bisschen mehr gemacht, ja.
0: hätte ich jetzt keine Ängste. Ja, da, da, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, die Handwerker, die sind die, die Spezialisten, was so Zeitungsannonsen betrifft. Die äh, suchen Mitarbeiter über irgendwelche Zeitungen. Das funktioniert aber halt heutzutage einfach gar nicht mehr. Sei denn, du möchtest jemanden haben, der kurz vor der Rente ist. Aber das sind dann die Menschen, die lesen noch Zeitschriften. Aber Hand aufs Herz und hast du letztes mal eine Zeitung in der Hand gehabt und hast sie dir mal durchgelesen. Hallo, ich mache das jeden Sonntag
1: morgen <lacht> beim Kaffee. Habe ich in der Zeitung unser Blättchen. Wirklich? Popshop heißt das. Und da blätter ich immer die Angebote durch. Ah, wie geil. Einfach nur, weil ich es witzig finde. Echt? Also, ja, ich gucke mir dann auch, ich guck mir aus dem <lacht> Grund auch die Zeitungsanzeigen an, weil okay. ich genau das spannend finde. Wer macht denn heutzutage noch Zeitungsanzeigen? Mhm. Aber hier kommt es auch voll krass auf die Zielgruppe an. Zum Beispiel meine Frau, die ist Schwimmtrainerin, mhm. ne? Und die bringt kleinen Kindern das Schwimmen bei. Ich garantiere dir, wenn die eine Zeitungsanzeige machen würde in so einem Heftchen, was sich eher ältere Leute angucken, Opas, Omas vielleicht, die lesen das dann und sagen, Ach krass, guck mal, die bietet Schwimmstunden an fürs Enkelchen, die erzählen es der Mutter und so wird es ja, gebucht. Ne? Das ist perfekt. Das ist, ja, Zielgruppe einfach. Ich kenne deine Zielgruppe, du musst genau wissen, wen erreichst du wie, aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, so wie du ein Dienstleister bist, ich meine, ihr habt ja das beste Beispiel mit der Buswerbung gehabt. Ne? Mhm. Ihr habt gesagt, wir wollen das mal ausprobieren, Return on Invest erstmal wahrscheinlich niedriger. Ja. langfristig gesehen bleibt es aber vielleicht in den Köpfen. Hm.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Deswegen, äh, ja, das ist auch ein witziges Beispiel, das hat es bei uns ja gar nicht gelohnt mit der Buswerbung, ähm, weil wir auch einfach deutschlandweit unterwegs sind. Ich, wir wollten es ausprobieren und vor allem, es war auch so ein kleines Ego-Ding. Ich wollte einfach, dass unsere Firma durch Frankfurt fährt. Ich fand das irgendwie geil, die Vorstellung, aber was gebracht hat es nicht wirklich, leider. Ja, ja. aber
1: ich habe aus, äh, aus einem Gespräch letztens mit einem anderen Podcast-Kollegen von mir der hatte letztes Jahr 10.000 Euro in, ähm, in Social Ads investiert, um seinen Podcast zu pushen, weil er einfach gesagt hat, komm, wir wollen jetzt mal den Podcast aufs nächste Level bringen. Mhm. Er hat mir im Gespräch, Zitat, genau das gesagt, die 10.000 Euro hätte ich auch einfach anzünden können, weil mhm. es genau nichts passiert. Ja? Und das ist spiegelbildlich dafür. Du musst wirklich wissen, wer ist die Zielgruppe und wie erreichst du die Zielgruppe, über welche Medien. Wir haben es ja auch vorhin davon gehabt, wenn du krasse Gäste in deinem Podcast hast, dann ist das kein keine Hilfe dafür, dass dein Podcast auch bekannter wird. Hm. Podcast ist so ein schwieriges Medium, was auch so die, die Dynamik angeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast auf LinkedIn poste, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute die Plattform verlassen und auf eine andere Plattform gehen? Die ist super gering. Das heißt, du kriegst die Leute nicht, nur weil du einen Instagram-Post machst oder weil du einen TikTok-Post machst. Hm. Das machst du, wenn du vielleicht ein Influencer bist und die Leute sowieso auf dein Format bringst. Aber wenn wir uns da jetzt Mühe geben, Klar kommt der ein oder andere rüber, aber nicht in dem Verhältnis, wie wenn ich jetzt einen LinkedIn-Post mache und der kriegt 100 Kommentare. So ist es beim Podcast Podcaster
0: halt leider nicht. Das stimmt, das stimmt. Oder bei YouTube, die ganzen Videos, die wir da aufnehmen, wo wir jetzt auch zu sehen sind in YouTube. Das ist auch ein witziges Thema, weil ich habe dich natürlich auch mal gegoogelt. Und jetzt kann ich es endlich erwähnen, weil im anderen habe ich es nicht erwähnen können. Und ich habe ein YouTube-Video von dir gefunden. Du hast so einen stabilen Körper. Man, man sieht, Felix, müsst ihr müsst ja mal googeln. Was äh, kommt denn da für ein Video? Da bin ich ja mal man, gespannt. Man, man sieht ihn, wie er äh, Eisbaden macht. Ah, äh, okay, okay. Ja, auf dem Balkon bei irgendeinem Kollegen von dir. Oh, der war, der war so klein, sage ich dir. Ja. <lacht> Aber äh, dieses Eisbaden ist auch ein Thema. Äh, wir waren in Portugal ne? und äh, wir haben da Urlaub gemacht und da ist ja der Atlantik. Und ich bin so voll motiviert ins Wasser reingerannt und denke mir so: okay, schöne Abkühlung. Ich habe erstmal Schnappatmung bekommen und bin sofort wieder raus. Und das war nicht so kalt wie bestimmt bei dir in diesem Eisbad, weil da hatten, haben wir, glaube ich, über 16 Grad oder sowas gesprochen. Ne? Wie, wie, wie kalt war es bei dir? Ah, ich glaube, das war so unter 10 auf jeden Fall, so 7, 8 Grad ungefähr. So, und ich habe das mehrfach probiert, um so einen Fels rumzuschwimmen, der im Wasser war. Meine Frau hat es einfach sofort gemacht und ich habe es nicht geschafft. Schande über mein Haupt, aber äh, das ist ein Thema, mit dem werde ich mich auf jeden Fall auch beschäftigen. Ja, ist auch so ein bisschen Übungssache, wie bei allem. Wenn du es regelmäßig machst, also ich habe mir zum Beispiel Anfang des Jahres
1: ich dann, äh, angefangen, kalt zu duschen. Mhm. habe das ein halbes Jahr jetzt durchgezogen, dreiviertel Jahr mittlerweile mache ich es auch nicht mehr. Aber die ersten paar Wochen, das war so schlimm für mich. Ich habe mit zehn Sekunden angefangen, ne, weil länger konnte ich auch nicht. Dann am Ende war ich bei zwei, drei Minuten ohne Probleme. Also das ist einfach wie mit allem, das ist Übung, Übung, Übung. Krass. Aber soll ja
0: mega Mehrwert bieten. Das habe ich ja schon an mehreren Stellen gehört. Kommt drauf Geden. an, wann
1: du duschst. Also ich bin halt so jemand, ich dusche halt meistens abends, weil ich halt voll Sport mache und wenn du halt abends kalt duschst, dann ist es halt eher schlecht für den Körper, weil dann heizt er sich nochmal zusätzlich hoch. Mhm. Und abends willst du ja eher, dass die Körpertemperatur runtergeht. deswegen dusche ich abends immer warm, weil dann geht die Körpertemperatur ja. nicht nach
0: unten. Ja, ich bin immer voll der warmen Dusche, aber ich dusche zweimal am Tag, morgens nach, nach dem Gym und abends dann einfach um den ganzen Dreck vom Tag einfach loszuwerden. Also morgens kalt und abends warm, okay, das ist das fair. ich, <lacht> das probier ich aus. probiere ich aus, das ist ein guter Tipp.
1: Ja, ansonsten? Also ich finde es auf jeden Fall mega spannend, was ihr innerhalb von der kurzen Zeit schon auf die Beine gestellt habt. Also egal, ob das jetzt Podcast-Cover ist oder YouTube-Video oder Qualität des Podcasts. Also ich habe ja gesagt, ne, an der einen oder anderen Stelle tunen wir noch mal ein bisschen. Das ja. nächste Mal, wenn wir sprechen, haben wir noch krassere Mikrofone hier vor uns. Aber ich glaube, ihr seid ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man es in einer relativ großen Branche, die aber dann trotzdem wieder so ein bisschen nischiger ist, weil ihr mhm. seid ne, in der Baubranche, aber ihr macht Personalberatung in der Baubranche. Ja. Ist ja nochmal ein sehr, sehr kleiner Zweig. Wie man es da schafft, mit einem Podcast verschiedene Themen abzudenken, wie man so ein bisschen als Visionär, als Vorreiter herangeht oder auch ähm, in Zukunft guckt, was passiert da eigentlich draußen am Markt. Und da ist halt der Podcast ein mega geiles Medium. Und ich bin wirklich mal gespannt, wohin sich
0: das entwickelt. Ich auch, Felix. Also wir haben große Ziele, habe ich ja eben schon mal gesagt. Und ähm, wir haben auch super, super viele Gäste, die wir noch einladen wollen. Ähm, wir machen heute sogar noch einen Podcast heute Nachmittag. Da kommen Innenarchitekten bei uns vorbei, ähm, die bei uns die Innenarchitektur gemacht haben. Dadurch haben wir halt den Kontakt äh, geknüpft. Und äh, die sind sehr krasse Experten in ihrem Bereich, und es wird auch eine sehr coole Podcast-Folge, von daher... Wir bleiben dran. Dann nimmst du ja mehr Podcast-Folgen auf als ich. Das ist ja was. <lacht> ah, komm. <lacht> ja,
1: Marvin, es hat mir großen Spaß gemacht. Also für dich fahre ich sehr, sehr gerne hier in die Stadt. Danke dir, und Felix. Das nächste Mal kommst du bei mir vorbei, weil dann äh, steht Sport auf dem Programm. Und äh, ich habe gehört, du
0: magst Cardio-Training extrem gerne. Ja, 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 <lacht> Die Einladung nehme ich an, weil ich mag Herausforderungen und ich mag es äh, auch Sachen zu lernen. Deswegen, ähm, ich komme auf jeden Fall vorbei, um mich in Sachen Sport auf jeden Fall noch ein bisschen weiterzubilden. Sehr cool. Ja, jetzt gehen wir erstmal lecker Mittag weil der Mann knurrt
1: schon ein bisschen ja. und äh, hat mich sehr gefreut. Hat Vielen Dank für die Einladung. Gut. Danke dir, Felix. Dann äh, einzuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.